0: Wir befinden uns ja zurzeit in dieser Gottesdienstreihe über die großen Fragen der Menschheit. Die ganz großen Fragen. Wir hatten schon einige Fragen, die Menschen schon seit Jahrhunderten beschäftigen. Wie gehe ich mit meiner Angst um? Was macht meine Identität aus? Was gibt mir Sicherheit? Und so weiter und so fort. Diejenigen von euch, die hier waren, wissen, was für Fragen das sind. Und äh, heute haben wir eine Frage. Die Frage nach der Stadt. Ihr seid schon ein bisschen eingestimmt durch äh, diese Bilder, die ihr gezeichnet habt, durch die Dinge, die ihr aufgeschrieben habt ähm, über Hamburg. Wir leben ja in einer sehr schönen Stadt. Ich würde sagen, in der schönsten Stadt der Welt. Also wir sind alle privilegiert, die wir hier sitzen. Oder in, ich meine, die Leute, die in der Nähe von Hamburg wohnen, sind auch noch privilegiert. Aber die Frage, warum sprechen wir eigentlich über dieses Thema Stadt? Warum äh, machen wir das zum Thema? Wie gesagt, die Predigtserie dreht sich um die ganz großen Fragen ähm, und auch um die Probleme, die uns Menschen, mit denen wir als Menschen konfrontiert sind. Und ganz ehrlich, die Stadt betrifft uns alle. Und vorneweg ein Hinweis: Es gibt heute keinen durchgängigen Text, ähm, von dem ich ausgehe, sondern ich habe so einzelne Verse aus der Bibel rausgesucht, ähm, wo Gott, wo die Bibel über Stadt spricht. Und der erste Text, den ich mitgebracht habe, ist ganz bekannt. Da geht es um eine Begebenheit der ersten Menschen, die sich im Lande Sinia niedergelassen haben. Und diese Menschen sprachen, wohl auf, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Oder Psalm 107 ist ein anderer Text über, über Stadt. Da geht es um Menschen, die waren hungrig und durstig. Und da, da heißt es, ihre Seele verschmachtete in ihnen. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten und führte sie auf den rechten Weg, dass sie zu einer Stadt gelangten, in der sie wohnen konnten. Oder in Sprüche 11, Vers 11 lesen wir, durch den Segen der Aufrechten steigt eine Stadt auf, aber durch den Mund der Freveler wird sie niedergerissen. Oder ganz bekannt, wir haben es eben schon gehört, in Jeremia 29, da spricht Gott zu den Israeliten, die aus ihrer Heimat, aus ihrer so geliebten Heimat fortgerissen wurden und sich wiederfinden in dieser heidnischen Stadt im Exil in Babylon. Gott kommt auf diese Menschen zu und sagt, baut Häuser, und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. suche der Stadt Bestes, dahin ich euch weggeführt habe. Und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Ein anderer Text in Jona 4, Vers 11, ganz am Ende, am Ende des ganzen Jona-Buches. Da sagt Gott zu Jona, in Ninive leben mehr als 120.000 Menschen, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, sollte ich etwa kein Mitleid haben mit dieser großen Stadt? Letzter Vers im Hebräerbrief, im Neuen Testament, da die meisten von euch kennen die Geschichte von Abraham. Und Abraham verließ seine Heimat und Gott führt ihn in, in, auf, auf einen Weg und Abraham wusste gar nicht, wo geht es eigentlich hin. Und im Hebräerbrief lesen wir, ganz spannend, was war eigentlich sein Ziel während all dieser Zeit, auf der Abraham unterwegs war. Und da lesen wir, Abraham wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also wir wollen uns heute mal anschauen, was Gott, was die Bibel über Stadt sagt und wir werden heute feststellen, die Bibel ist deutlich optimistischer über die Stadt und aber auch gleichzeitig deutlich pessimistischer über die Stadt, also viel realistischer und viel pessimistischer. als ähm, als alles, was man sonst über Stadt liest. Ja, lasst uns mal gucken, was die Bibel über die Stadt sagt. Der erste Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, Gott hat die Stadt erfunden. Wie komme ich darauf? Wir haben ja eben diesen Text gelesen, Abraham wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also dieser Text sagt, es gibt eine Stadt, die Gott gebaut hat. Und wir lesen auch ganz am Ende der Bibel, in Offenbarung 21 und 22, da lesen wir, dass wo Gott uns am Ende alle haben will, was ist das Ziel, <lacht> wo werden wir in der Ewigkeit sein? Und wir lesen, wir alle werden in einer Stadt wohnen, im himmlischen Jerusalem. Die letzten Kapitel der Bibel sprechen vom Happy End in einer Stadt und ähm, die letzten zwei Kapitel der Bibel drehen sich über die Straßen dieser Stadt, über den Stadtkern, über die, die Dimensionen einer Stadt. Ein Theologe hat es mal so ausgedrückt, er hat gesagt, die neue Welt Gottes wird eine urbane Welt sein, eine städtische Welt. Menschen aus allen Teilen der Welt, mit allen Sprachen, aus verschiedenen Kulturen werden in einer Stadt wohnen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist dir dieser Gedanke fremd, dass Gott der Erfinder der Stadt ist, ähm, Lass es mich mal anders erklären. Lass es mich mal vergleichen mit der Familie. Wahrscheinlich würden die meisten von euch mir zustimmen, wenn ich sage, Gott hat die Familie erfunden. Die Familie ist nichts, was erst in der späten Bronzezeit aufkam. Natürlich nicht. Gott macht sich selbst bekannt als ein Vater und er will uns als seine Kinder haben. Und wir als Christen, wir würden auch sagen, ja, die Zukunft des ganzen Universums ist eine Familie, Gott als unser Vater und wir als seine Kinder. Und weil die Familie natürlich auch so eine hohe Bedeutung hat, deswegen ist sie auch an allen Ecken und Kanten von der Sünde bedroht, von der Sünde angegriffen. Etwas Gutes, etwas Heilsames, etwas Beschützendes. Wenn die Sünde da reinkommt, in manchen Familien wird es, kommt, kommt es zu Leid, zu Vernachlässigung, zu häuslicher Gewalt. Und wir als Christen sind natürlich dazu aufgefordert, die Familie zu heilen, zu beschützen, uns darum zu kümmern, okay? Gott ist ein Vater und die Zukunft des ganzen Universums ist eine Familie. Aber genau dasselbe, ist wahr über die Stadt. Gott hat sich die Stadt ausgedacht. Gott ist nicht nur ein Vater, sondern genauso ist er ein Baumeister, ein Architekt, ein Stadtplaner. Und deshalb ist die Stadt auch nichts, was erst in der späten Bronzezeit von den Menschen erfunden wurde. Keine menschliche Institution, es ist eine Erfindung Gottes. Und, und genauso wie die Sünde in der Familie Einzug hält, genauso geschieht das natürlich auch in der Stadt. Und wir als Christen sind genauso aufgerufen, in der Stadt zu heilen, zu beschützen, aufzubauen. Und damit will ich auch gar nicht sagen, dass wir jetzt alle in die Stadt ziehen sollten. Das ist genauso wie bei der Familie, da ist auch nicht jeder berufen zu heiraten. Und trotzdem, wenn die Stadt untergeht, dann geht das ganze Land unter. Die Frage ist natürlich, warum hat Gott die Stadt erfunden? Wozu? Und ich habe euch ähm, drei Absichten mitgebracht aus der Bibel. Sicherlich finden sich auch noch mehr Absichten in der Bibel, noch mehr Gründe, warum es die Stadt geht, gibt. Aber der erste Grund, warum Gott die Stadt erfunden hat, ist, damit sich menschliches Potenzial entfaltet. Ihr erinnert euch an den ersten Vers dieser Predigt? Die Menschen sprachen, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm dass wir uns einen Namen machen, denn sonst werden wir zerstreut über die ganze Erde. Was macht, dieser, was macht dieser Vers deutlich? Zum einen macht er deutlich, dass die Stadt ein Ort ist, wo sich menschliches Potenzial entfaltet. Vielleicht erinnern sich manche von euch an meine Predigt vor vier Wochen. Da hatte ich ja darüber gesprochen, dass Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat, dass wir ziemlich vieles von Gott in uns haben. Gott ist ein Schöpfer, Gott ist kreativ und deswegen sind wir Menschen auch kreativ und wir schaffen etwas. Wir haben ein natürliches Bedürfnis, danach etwas zu erschaffen. Wir haben ein Bedürfnis nach Fortschritt, nach Weiterentwicklung, nach Verbesserung. Wir, wir wollen diese, Mensch einfach, diese Welt einfach kultivieren und wir tun es seit Jahrtausenden. Und wo? Wo? Wenn wir das erste Buch Mose lesen, wo wird dieses kreative, dieses schaffende Potenzial am meisten entfaltet? In der Stadt. Wir lesen ganz am Anfang der Bibel, Menschen, die Menschen fliegen aus dem Garten Eden raus. Kein, was, was, was tun sie? Was tun sie als erstes? Sie bauen Städte. Warum? Weil sie dort ihr kreatives Potenzial entfalten können. Lest mal nach in der Bibel. In 1. Mose 4, Vers 17 lesen wir, kein baute eine Stadt, also kein der Sohn von Adam und Eva, der seinen Bruder erschlagen hat. Und dann lesen wir weiter in 1. Mose 4, ist ganz interessant, zum ersten Mal wurde dort die erste Musik komponiert. In der Stadt wurde, wurden das erste Mal Werkzeuge hergestellt und gut, manche von euch sitzen hier vielleicht und sagen, okay, Silvanus, das ist ja ganz interessant, aber was hat das mit mir zu tun? Warum erzählt sie uns das alles? Das klingt sehr theoretisch. Es hat sehr viel mit uns zu tun. Denn es ist ja einfach so, umso größer die Stadt ist, umso mehr spüren wir doch diesen Leistungsdruck der Stadt. Desto mehr Potenzial sich in der Stadt entfaltet, desto mehr fühlen sich die meisten von uns unter, unter, unter Druck gesetzt. Umso mehr spüren wir diesen Stress der Stadt, diesen Stress mithalten zu müssen. Ja, warum ist das so? Natürlich, weil sich in der Stadt, weil die Stadt uns zur Exzellenz treibt, weil sie das Beste Menschen hervorbringt. Aber denkt daran, was ich am Anfang gesagt hatte, alles Gute, diese ganzen guten Absichten von Gott, sind auch von der Sünde betroffen und ähm, durchdrungen von Sünde, verkorkst von der Sünde. Und wenn wir uns mal diese Motivation der ersten Menschen anschauen, warum haben sie diese Stadt gebaut? weil sie sich einen Namen machen wollten. Warum wollten sie ihr Potenzial entfalten, diesen riesen Turm bauen, um sich einen Namen zu machen? Die Bibel macht deutlich, Gottes gute Absichten für uns sind verdorben durch diesen menschlichen Wunsch nach Selbstverherrlichung. Und deshalb, obwohl uns die Stadt zur Exzellenz treibt, dazu unser Potenzial zu entfalten, gleichzeitig fühlt sich die Stadt für die meisten von uns einfach anstrengend an. Die Stadt brennt uns aus, die Stadt saugt uns aus. Warum ist das so? Weil das einfach das Wesen der Stadt ist, wenn sie von Sünde betroffen ist. Also auf der einen Seite ist die Stadt wunderbar, die, der Ort der größten menschlichen Errungenschaften. Auf der anderen Seite strengt uns die Stadt an, sie saugt uns aus, sie benutzt uns. Ach, die Stadt, so wunderbar, so furchtbar. Ich komme mal zur zweiten Absicht. Gott hat die Stadt erfunden als ein Ort des Schutzes. Das ist ganz interessant, im Hebräischen, die ganzen Begriffe für Stadt, die heißen übersetzt ein geschlossener Ort. Also Städte waren generell sichere Orte. Auch in einem Text in 1. Mose 11 beim Turmbau zu Babel, da sagen ja diese Menschen, lasst uns eine Stadt bauen, damit wir nicht zerstreut werden. Wenn Menschen zerstreut sind, dann sind sie angreifbar. Wenn sie sich zusammentun, dann sind sie stark. Wenn man Schutz sucht, tut man sich zusammen. Und Orte waren schon immer der Ort, wo Menschen Schutz gefunden haben. Gott hatte den Israeliten zum Beispiel auch aufgetragen, diese, diese Asylstädte zu, zu gründen, diese, diese Zufluchtstädte. Das sind die ersten ähm, Formen eines Asylrechts nach dem Gesetz der Wildnis, wenn jemand deinen Bruder erschlagen hat, dann hast du ihn erschlagen und Gott sagt, damit ist Schluss. Also Städte waren schon früh zivilisierte Orte. Und wie ist das heute? Städte als Orte des Schutzes für Schutz, Schutzbedürftige? Ich würde sagen, heute ist es noch sehr ähnlich. Städte sind auch heutzutage noch, noch Orte der Barmherzigkeit. Orte für Menschen, wo sie hinkommen können, um, um Schutz zu suchen. Na klar, eine junge mittelständische Familie kann auch ganz gut auf dem Land wohnen. Ich war gestern beim Umzug von Freunden von mir und ähm, ja, die sind äh, nach Reinfeld gezogen, kann man gar nicht als Stadt bezeichnen. Also sie haben Hamburg verlassen, weil sie gesagt haben, das ist nichts mehr für uns. Aber denkt mal an Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Stellt euch vor, ein, eine Person, die direkt aus Vietnam hierher kommt und irgendwo in Niedersachsen auf dem Land wohnt wie schwer muss das für diese Person sein? Aber wenn diese Person nach Hamm, nach, nach, in eine Stadt kommt, da findet sie Leute, die so ähnlich sind wie sie und kann erst mal andocken. Oder ein anderes Beispiel. Stell dir vor, du wärst obdachlos und würdest irgendwo in Niedersachsen auf dem Dorf versuchen zu überleben. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer das für solche Personen ist. Und trotzdem, unter dem Einfluss der Sünde sind diese Orte der Barmherzigkeit, diese Orte des Schutzes, teilweise zu, zu Orten der Gewalt geworden. Manche Stadtteile sind keine sicheren Orte, sondern unsichere Orte. Ich war im Mai in Athen und da ist mir das deutlich vor Augen gestanden. Also die Stadt so wunderbar und auch so furchtbar. Dritter Punkt. Gott hat die Stadt erfunden, um spirituelle Suche zu fördern. Dieser, dieser Turm zu Babel da in 1. Mose 11, was für ein Turm war das eigentlich? Oder lass es mich mal anders erklären. Alle antiken Städte wurden um ein Heiligtum herum errichtet. Wenn wir uns mal die alten antiken Städte anschauen oder die Aufzeichnungen darüber, die Städte wurden immer um ein höchstes Gebäude herum errichtet. Und dieses höchste Gebäude war immer der Tempel eines Gottes, der in der ganzen Stadt verehrt wurde. Also denkt man zum Beispiel an Athen, an die Hierapolis oder an den einstigen Marduk-Tempel in Babylon oder die Pyramiden in Kairo, könnte man auch dazu rechnen. Also Städte waren immer Orte, wo die Menschen hingingen und wo sie konfrontiert waren mit der Verherrlichung dieses Gottes. Also sie konnten gar nicht anders, sie konnten es gar nicht ignorieren. Und das heißt, Menschen sind in die Städte gekommen und, und wurden ganz automatisch Innerlich aufgewühlt. Die Städte haben so eine spirituelle Suche in den Menschen hervorgerufen. Und wie ist das heutzutage? Im Grunde genommen hat sich da auch nichts verändert. Die höchsten Gebäude einer Stadt sind immer noch die Gebäude für das, was in den Städten tatsächlich verehrt wird. Denken wir mal an Frankfurt, die Tempel des Geldes. In Hamburg sind das vielleicht die Gebäude der Medien, in anderen Städten sind das die Tempel der Macht. Das höchste Gebäude zeigt doch immer, was den Menschen wirklich wichtig ist. Ursprünglich hatte Gott die Städte erfunden als Orte, wo wir ihm begegnen können. In Jerusalem hat er den Tempel als höchstes Gebäude in Auftrag gegeben. Menschen kamen dahin, um Gott zu begegnen. Sie pilgerten nach Jerusalem. Oder nochmal von einer anderen Perspektive. Die Historiker des ersten Jahrhunderts haben herausgefunden, dass die ersten Missionare niemals in den ländlichen Gegenden missioniert haben, sondern nur in den Städten. Denkt an Paulus, der ist nur in die Städte gegangen, um dort das Evangelium zu, zu, zu verbreiten. Warum? Weil Städte einfach dieses Wesen haben. Sie, sie erzeugen, sie erzwingen so ein geistliches Suchen in uns. Die Menschen in den Städten sind einfach offener für neue geistliche Ideen und trotzdem diese guten Absichten von Gottes, sind durch die Sünde ins Gegenteil verkehrt worden. Menschen kommen in die Stadt, Menschen, die woanders zufrieden waren, und plötzlich finden sie sich so vielen neuen Eindrücken ausgesetzt. Sie werden rastlos, orientierungslos. Sie finden sich mit so vielen verwirrenden Eindrücken konfrontiert. Das ist einfach auch das Wesen der Stadt. Auf der einen Seite schafft die Stadt so eine Offenheit in den Menschen. Auf der anderen Seite finden sie hier mehr verkorkste Weltanschauungen als sonst wo auf der Welt. Ach, die Stadt, so wunderbar, doch so furchtbar. Okay, ich komme zum dritten Punkt. Wenn Gott die Stadt erfunden hat und wenn Gott so viele wunderbare Absichten für die Stadt hat, ich hoffe, es ist bisher klar geworden, Gott sendet uns in die Städte, weil ihm die Städte echt wichtig sind, was ist unsere Aufgabe in der Stadt? Was will Gott von uns, dass wir es tun in der Stadt, und ich habe euch mal drei Dinge mitgebracht, die ich noch mal ganz kurz erwähnen will. Gott sendet uns in die Städte, zum einen, um die Stadt zu lieben. Ich komme noch mal auf Jona zu sprechen. Als Jona berufen wurde, nach Ninive zu gehen, da hatte er einen, einen Auftrag von Gott. Er hat den Auftrag gehabt, geh in die Stadt und verkündige der Stadt meine Botschaft. Das heißt, er tat seinen Dienst, aber, wir kennen die Geschichte, die Menschen waren ihm ziemlich egal. Und am Ende der Jona-Geschichte sagt Gott dann zu Jona, Jona, ich werde diese Stadt nicht vernichten. Und wie reagiert Jona? Jona wird richtig zornig, weil Jona die Menschen nicht liebte, sondern er hasste die Menschen, die waren alle so anders als er. Das ist übrigens auch ein Grund, warum Manche Menschen die Stadt nicht lieben, weil wir da so viele Menschen um uns herum sehen, die nicht so sind wie man selbst. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst und du schaust um dich herum und alle sehen so aus wie du, dann bist du auf jeden Fall nicht in der Stadt. Und Gott kommt zu Jona und sagt, schau dir Nini wie an. In Ninive leben mehr als 120.000 Menschen, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Sollte ich etwa kein Mitleid haben mit dieser großen Stadt? In der Luther-Übersetzung sagt Gott das noch ein bisschen drastischer. Er sagt, und mich sollte nicht jammern. Also Gott jammert so richtig. Gott sagt zu Jonah, Jonah, ich habe Mitleid mit so einer großen Anzahl an Menschen. Und wenn wir in der Stadt sind und so viele Menschen um uns herum sehen. Steigt dann auch diese, dieses Mitleid in uns auf? Ist da auch dieses Mitgefühl? Wisst ihr, Gott hat Jona deutlich gemacht. Jona, ich habe dich aufgrund von Gnade errettet. Jona, vor ein paar Tagen noch warst du in dem Bauch dieses, dieses Fisches. Ich habe dich aus Gnade daraus geholt. Und jetzt, Jona, deine Einstellung zu dieser Stadt Nenive, das ist ein Indiz dafür, ob du das verstanden hast dass du aufgrund von Gnade errettet bist, dass du ein Sünder bist, gerettet aufgrund von Gnade. Denn wenn du wüsstest, dass du ein Sünder bist, gerettet aufgrund von Gnade, dann hättest du nicht diese Herzenshärte diesen Menschen gegenüber, dann hättest du nicht diese Selbstgefälligkeit, die du an den Tag legst. Gott sagt zu Jona so viel wie, Jona, ich glaube nicht, dass du mein Herz hast, ich glaube nicht, dass du meinen Charakter schon verstanden hast. Denn dann würdest du diese Stadt ansehen und du würdest sie lieben, anstatt sie zu hassen. 120.000 Menschen. So als Gott sagen würde, je mehr Menschen, desto größer mein Mitgefühl. Gott weist Jona gerade zurecht, denn Jona, natürlich hat er gepredigt, aber er liebte die Stadt nicht und das war einfach nicht genug. Ein Theologe hat mal gesagt, eine ländliche Gegend besitzt mehr Bäume als Menschen, eine städtische Gegend besitzt mehr Menschen als Bäume und weil Gott Menschen mehr liebt als Bäume, deswegen liebt er die Stadt mehr als das Land. Wenn Gott die Stadt sieht, dann empfindet er Liebe, dann, wenn er die Vielfalt der Menschen sieht, wenn er auch ihre Verlorenheit sieht. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, die, zum zweiten, auf, zu der zweiten Aufgabe, die, die Gott uns gibt. Gott sendet uns nämlich in die Stadt, um genau das zu tun, was Jonah natürlich auch gemacht hat. Er sendet uns in die Stadt, um der Stadt zu verkündigen. Ähm, wisst ihr, warum Paulus und andere Missionare dazu in der Lage waren, das ganze römische Reich auf den Kopf zu stellen? Es war ja ein, ein Weltreich. Und die Historiker haben herausgefunden, dass am Ende des dritten Jahrhunderts fast alle urbanen Zentren, also alle großen Städte, waren christlich. Wie haben die das geschafft? Und die Ländlichen Gegenden waren alle immer noch heidnisch. Die Städte sind die Orte, wo Medien, Bildung, Gelehrsamkeit, Wissenschaft und Kunst und Wirtschaft gegründet sind. Die Prä Städte prägen unsere Gesellschaft. Und deshalb ist es einfach so, wenn wir die ländlichen Gegenden außer Acht lassen, dann, ähm, ja, dann ist das nicht so wichtig. Aber wenn wir die Städte nicht äh, außer Acht lassen, dann verlieren wir das ganze Land. Deshalb gibt es einfach keinen besseren Ort, um das Evangelium zu verkündigen, als in der Stadt. Der dritte, die dritte Aufgabe, die Gott uns gibt, ähm, der Stadt zu dienen, darum ging es eben schon, in Jeremia 29, ganz stark in dem Zusammenhang, ähm, die Menschen sind vertrieben nach Babylon und was sagt er zu diesen Menschen? Er sagt, suche der Stadt Bestes. Werdet ein Teil dieser Stadt. Identifiziert euch mit der Stadt. Sorgt dafür, dass es der Stadt gut geht. Stellt euch nicht nur auf die Straßen und verteilt Traktate, sondern setzt euch ein. Packt praktisch mit an. Setzt euch ein für sichere Straßen, für moderne Krankenhäuser, für schöne Bauwerke, für exzellente Schulen. Die meisten von uns machen das durch ihre Berufe. Denn wenn es der Stadt gut geht, wird es auch euch gut gehen. Ich komme zum Schluss. Und dazu nochmal kurz darauf zu sprechen, dass, dass Jesus ja eine, eine neue, eine ewige Stadt für uns errichtet hat. In den letzten Kapiteln der Bibel, in Offenbarung 21 bis 22, lesen wir das. Und wisst ihr, wie er das getan hat? Jesus tat es, indem er in eine weltliche Stadt kam. Und er sah diese Stadt und er weinte über die Stadt. Jerusalem, Jerusalem, sprach er, wie oft schon wollte ich deine Bewohner um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Jesus kam in diese weltliche Stadt und er, er weinte über die Stadt. Jesus diente der Stadt, Jesus verkündete die gute Botschaft, das Evangelium in der Stadt und Jesus opferte sich in dieser Stadt. Jesus ließ sich hinauswerfen aus den aus der Stadt Jerusalem, vor die Tore der Stadt, wo er als Ausgestoßener am Kreuz starb, damit wir nicht draußen bleiben müssen aus der ewigen Stadt, damit wir leben dürfen im himmlischen Jerusalem für alle Ewigkeit. Und wenn wir jetzt gleich das Abend mal feiern, dann, und du nimmst den Kelch und isst das Brot, dann, dann denk daran, was Jesus für dich getan hat. Und mach es wie er. Geh in deine Stadt und mach es wie Jesus. Liebe die Stadt. Und wenn du willst, dann weine über die Stadt. Bring das Evangelium in die Stadt. Diene der Stadt und, und bring vielleicht die Opfer für die Stadt, die, die man in der Stadt manchmal einfach bringen muss. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann, dann bauen wir nicht nur unsere Stadt hier auf, sondern bauen wir auch mit am himmlischen Jerusalem, an der Stadt, die Gott für uns alle errichtet hat. Amen.